0: Hello， 各位听众朋友，们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中何鑫。今天这期加更的节目啊，本来我只想聊篮网七六人这场，加上一些太阳和快船的前瞻，但是今天季后赛首个比赛日真的太太太太精彩了。虽然这个比赛时间不是特别友好啊，因为相当于是从北京时间凌晨一点开始打，一直打到早上起来。勇士这场好像是八点半开的，所以四场球是分别分布。然后看凌晨的呢，大家可能熬不住这个夜啊。当然今天周末啊，我看到很多朋友也是在熬夜了。但是这四场比赛，至少有三场。打的是比较精彩的啊，篮网和巨人这场前三节打的还是非常出色的，就这比赛给你带来这个观赏性，还有你对这个比赛激情，还是能够让你吊起自己的这个神经的啊，在半夜凌晨一两点的时候看球，我看到很多。球迷朋友也是因为这场比赛兴奋的完全睡不着，没有困意了。然后老鹰和凯尔特人这场就是打的比较花的厉害，所以我今天这期节目呢，可能就想到哪儿算哪儿啊，把我想说的都跟大家分享一下。我先从老鹰凯尔特人这场往后捋吧。这场比赛我只看了上半场因为说完了。呃、哦，篮网和就是那场比赛，这球啊，花的很快啊、呃。上半场凯尔特人就赢了三十分，这是他们平了队史季后赛半场最大的领先了。所以这整个半场你能看到，老鹰就只进了一颗三分球。那他们的三分投射不好，是这个赛季始终的一个问题。而凯尔特人这边。一点情面都没有留啊，也一点没有松懈，或者稍微有点掉以轻心的样子，就是拿出了我奔着冠军来，第一场季后赛我就要打这场声明式的比赛。但是下半场我没看，可能确实有点松懈，因为半场领先太多了，被对方捞回来一些分。但整个上半场体现出来，两支球队差距非常大啊，凯尔特人这边空间感实在太好了，就不仅仅是三分投射，这个数据看上去差距是在的，还是你看到场上呈现出来的比赛样貌。当凯尔特人摆出他们的 five out 阵容的时候啊。就比如说他们首发不带罗威，霍福德、怀特往弱侧一站，你根本没办法收缩。那霍福德是这个联盟这个赛季场均出手五次三分以上最准的球员啊，他是第二名，应该是开拓人的马克西啊。所以当他往那儿一站的时候，开拓人场上空间太好了。啊，强侧斯马特、塔图姆以及杰伦布朗，杰伦布朗一个反切啊，斯马特一 C 球基地过来，你直接就暴扣，那篮下根本没法防，所以他们的空间就是这么好。整个赛季下来，凯尔特人健康的时候，他们的三分不特别拉胯的时候，或者说哪怕三分手感不好，他们不依赖于三分啊，不执拗的去非得投三分球的时候，他们就是非常难防啊，非常难应对。所以这支老鹰队面对这支绿军呢，确实很难给他们制造什么麻烦啊。这一轮是有可能被横扫。好的，就看老鹰能不能偷一场，然后再往下一场是骑士和尼克斯这场比赛，我是看了最后的阶段，最后阶段啊相当精彩啊！我打开的时候，尼克斯这边应该是领先到七八分左右，然后就是米切尔开始个人英雄主义啊，他应该是一度连拿了十分球，帮助骑士这边打出一个十四比五啊，就把这个比分一下就给扭转过来了，然后进入关键时刻的决胜，但是人家尼克斯这边也毫不手软啊，那布伦森和哈特两个维拉诺瓦。队友的组合就一直能够咬住，一直能够回应。这边米切尔拿了十分的时候，布伦森那边是回应了五分球。然后再往后，米切尔还是在通过个人能力去得分啊，包括他抢断上球给奥斯曼的快攻，包括他自己去攻筐没打进，但是阿伦能够利用这个阵型的混乱补篮。然后米切尔还有突破助攻阿伦的一个在篮下吃饼。最后骑士的十八分有十二分是来自于米切尔，剩下的三分就是我们刚才说的这个三个回合，就最后基本上球骑士每个球都是米切尔去主导。而尼克斯这边呢，还是利用他们之前建立的一些领先的优势，他们最后也拿了14分。这14分有12分是来自于维拉诺瓦二人组。就是布伦森和哈特啊，当然布伦森在这里承担了更重要的戏份，哈特是进了一颗很关键的三分球，以及最后时刻呢啊，尼克斯还是用他们的篮板球冲出来的前场篮板机会，格莱姆斯两罚全中，把这比赛杀死了。整场比赛看下来，这一组确实是东部这边悬念最大的啊，尼克斯和骑士本来就是四五名嘛，有一些人是看好尼克斯，有一些人看好骑士，我个人是觉得这一轮啊大概率有可能打到第七场啊，我稍微看好骑士一点点，这场比赛。非常典型的就是尼克斯靠着他们的前场篮板优势把比赛冲赢了啊！最后尼克斯冲了十七个前板，儿子一共拿了二十三分。最后也是哈腾和兰德尔两个前板杀死这个比赛。虽然骑士这边有双塔，但他们双塔体型是面条人类型的啊，然后他们的外线又比较矮小，所以骑士的后场篮板一直都不好，是全联盟第二十。而尼克斯本身是全联盟的前板大队啊，前板率第二，二次进攻得分是第三，所以他们今天把这一项优势发挥到极致。那这一轮系列赛啊，想必会打得很肉搏，很漫长。再往后啊，今天的最后一场球可能也是这个首个比赛日啊最精彩的一场啊，就是勇士队在客场惜败给了国王。这场球勇士最多领先到了十分啊，但是始终啊两支球队是焦灼的。这场比赛还是让啊我们感慨：首先进攻护标的球是好看的，那、啊、两支球队有很快的节奏、很好的投射资源以及很棒的明星球员。再一个是让你感慨，可能所谓的季后赛经验。并没有那么大的影响，人们会觉得勇士北美冠军啊，对你一片、嗯、有过八年四冠经历的，包括去年夺冠经历的，他们对于季后赛的理解啊，对于季后赛的一些心态上的保持肯定会更好。而国王呢，已经十六年没进过季后赛了。你放眼望去，福克斯是季后赛初子秀，然后蒙克也是初子秀啊，包括小萨上次打季后赛的时候，跟现在也是完全不同的球员。但是这场球。我们看到最后表现最好的双人组就是福克斯和蒙克，他们俩打出了历史级别的季后赛的首秀表现。福克斯是三十八分，季后赛首秀历史第二高分。啊、呃，只次于东契奇当时的四十二分，蒙克是替补三十二分，是季后赛首秀替补最高分，而且他是十四罚十四中，季后赛首秀百分之百命中率的罚球的这个命中数的记录。然后两个人呢，整个下半场几乎就是开瑞了全队的进攻。国王是一支啊，这个赛季他们的进攻是历史第一，但是很多是建立在小萨和赫尔特尔这组手递手，这是他们的一组生命线。但是这场比赛勇士把这个生命线完全拿掉了啊，他们给小萨大量。的那，比如说你持球的时候，我就放你投，让你去挑战你的投篮远投出手。然后如果你打手递手，给小萨非常强的对抗和压迫，往外线追的也特别的凶，让赫尔特尔也非常难受。所以整场比赛，赫尔特尔和小萨就完全游离在进攻之外啊，两个人合计是二十九投八中，只拿了十八分。当这个两人发挥成这样啊，新秀穆雷又完全进入不了这个比赛对抗节奏之后，你就感觉国王应该进攻就打不开了吧？但是他们这个进攻的生命力实在太顽强了。最后，福克斯和蒙克很多时候就是变成了英雄球啊。下半场，福克斯拿了29分，末节15分；蒙克下半场拿了17分，末节13分。而且两个人很多进攻根本不讲道理啊。福克斯有顶着迪文琴佐连着打，应该是一度连拿10分；然后蒙克呢有一步突过维金斯去进去杀筐。还有福克斯单挑点名追梦去一打一打一中距离，所以他们很多这种球就是明星球，就是个人能力摆在这儿了。福克斯不愧是这个赛季的关键之王啊，他的关键时刻得分是全联盟最多的，大概率就很快要捧起杰里韦斯特奖杯了啊。新设的关键先生这个奖，所以这场比赛打到最后，就让你有种初生牛犊不怕虎。然后国王队在福克斯、蒙克的疯狂的个人秀进攻的情况之下，把整个势头顶上来啊，主场也都沸腾了。就压倒了勇士队，而勇士这边其实这场比赛他们打得不错的，我在微博上也发了，百合得分一百一十八分以上，库里比较高效的三十加，普尔和威金斯在替补席上站出来也拿到了该拿的分数，但是他们有一些细节处理不到位，然后关键球打得不到位，还是让他们啊最后没有机会在客场拿下这场胜利。你看到。维金斯拿了十七分之后，他后边真的有点玄学啊！最后那记大空位三分啊，要是投进了，可能赢的就是勇士了。但是他没有投中。然后第三节末，库里下那段时间，国王起势啊，直接把比分反超。那段时间你会觉得勇士这边是不是应该更早的去做一些调整应变呢、啊？更灵活一点。然后末节呢，勇士有比较多的问题。那、啊、首先给库里球不够坚决，很多时候变成了克雷汤普森去先用无球各种跑动，然后费了好多时间拿到球，拿到球之后国王也对上了，变成克雷高难度。出手，那这是对方完全接受的。再一个就是勇士在末节很早就让国王已经午饭了啊，应该。比赛还剩八分钟左右，对方就已经犯满了啊！但是勇士最后还是大量停留在三分出手，他们末节二十四次运动战出手，十九次都是三分球啊，过于依赖三分了。所以这些是他们需要去做的更好的。而在防守一端，就是刚才也提到了嘛，他们掐断了小萨赫尔特尔的生命线，但是福克斯和蒙克啊，就是打出了更高级别的进攻啊，这你就没有办法了。而归根结底，勇士这场可能最大的问题还是篮板球啊，他们被国王冲了十七个进攻篮板，丢了二十一分的二次进攻得分，在一场只差三分。的球里，这个差距还是比较大的。啊，科尔赛后也说，我们能接受福克斯、啊、那下半场进了四个三分，那大样本之下，福克斯不是一个三分球特别好的球员，但他投中了，这我们接受。然后我们也能接受的是，呃、啊，在一些防守的回合被对方顶着投进高难度球。但是这场比赛更多的原因啊，我们丢了十七个后场的慢球，这是很大的问题，是需要去做的更好的。所以这场差距很小啊，两队都犯了一些小的错误。国王一上来，他一些角色球员还是紧张，投不进三分球。但是最后差距就是这样的啊，所以这一组系列赛。哦、呃，我可能还稍微更看好勇士一点点啊，但是我始终不觉得这一轮会是特别大的一边倒的这样的情况。当然，很多人都是更看好勇士，那、啊、我们就看看国王还能不能继续去创造奇迹吧。那说完这些啊，回到第一场，我和小陈说的七六人和篮网的比赛。这场球呢，看最后的分差是所有的比赛里最大的啊，但其实前三节篮网还是努力的和巨人相持住了，他们最后一节输了八分球，然后你看最后输了二分，基本上是最后一节输掉的。然后第三节后半段有点绷不住，整个上半场双方打的非常精彩那这场比赛是很有针对性的两队的一个对话，你就能感觉到 game plan 做的都很好，篮网这边就是坚决的不让恩比德舒舒服服拿球攻。从头到尾加杰米德，而且是无论你在什么位置，我都加你啊！一般的策略是从弱侧啊、呃、上线跑一个人过去去夹击，或者是哈登防哈登的人去夹击，因为哈登始终他不是一个接球能立刻拔三分、立刻连珠炮进的这种类型，他是更喜欢持球头。当然，哈登这个赛季他的接球三分的命中率已经是超过百分之四十，已经近几年最好的了。但是篮网还是这样的一个策略。然后加杰米德呢？你能看到啊？恩比德一上来，确实他找不到太多好的出手机会，他自己打的也可能有一点点郁闷。但是七六人显然是有准备的，显然知道篮网有可能用这样的策略，所以他们在整场比赛里有各种各样的方式帮助球队去解决这个问题。比如恩比德在更高的位置去拿球啊，我在三分线外一小步，你我你还能夹击我吗？你要是夹击我，我把球出出去，对方呃四打三的这个操作空间是非常大的。或者恩比德在啊上线拿球。被夹击的一瞬间，我把球传出去，然后篮网就要赶紧啊夹击那人跑走去找自己的防守人，在这个过程中立刻再把球回给恩米德，然后恩米德加速进攻，就让你来不及做二次夹击，这是恩米德今天拿分的一个方式。然后还有恩米德在中路低位直接升掉啊，这个时候你没有办法在无球端直接夹击，然后哈登把这球塞进去，一瞬间你来不及夹击，包括还有一些在。两亿的背身的位置，恩比德拿球之后不等夹击上来，立刻做动作。他的这个体型优势也摆在这儿，还是能造成杀伤的。所以最后虽然篮网是这样策略，但是恩比德还是拿了二十六分啊，十一罚十一中，相当于个人进攻的产量没有耽误。而在篮网夹击恩比德的过程中，付出了很多的代价。这些代价就是啊，奇洛人整个三分球头炸了，他们最后全队进了二十一颗三分啊，创造了他们的队史季后赛的记录。而且这场比赛啊，很多的角色虽然都完成了回应，尼昂有。三分，梅尔顿有三分，马克西、塔克、哈里斯啊，我上面说的每一个人都至少进了两颗三分球，是人人进，所以你就感觉他们赛前已经做好准备了，我可能获得更好的机会，我就完成这个出手，然后再。啊，必须提的就是哈登。哈登今天二十三分，十三个助攻。如果你只看突破的表现，相当糟糕啊！他在两分区域是八投只有一中啊。上半场一上来，哈登很有侵略性，但是吃了好多帽。你就感觉啊，给我的感觉啊，是他的身体状态很好，他相信自己，但是他有点过于有侵略性，或者说想的太简单，有点跟自己较劲一、啊、上来突了很多，但是真的吃了帽了。但是后来。当哈登平稳下来，当他先通过传导球带动队友，然后他找到自己的三分手感了，那这个比赛就完全开了。哈登在第二节末的时候一度是三分三连击，啊，那个比赛相当于那段时间把七六人的势头完全带上去了，把这个分差也建立起来一定的优势。哈登最后扔进了七颗三分球，是他披上七六人战袍之后的单场最高纪录。所以这场比赛哈登的表现，哦，虽然他的两分球不那么好，但整体来看也还是非常出色的。那七六人就证明了他们是。是一支级别更高的球队，他们回应了篮网的这些针对性的防守策略，然后两个球星发挥好，角色球员也把球该投的投中了。而篮网这边进攻呢，其实就是啊布里奇斯和卡门伦约翰逊这两个名字就够了。大乔十八中十二，拿了三十分球。上半场。啊，基本上在奇才人单防他的时候，或者防挡拆恩比德手沉退的时候，大乔以各种各样的方式把球放进篮筐，真的是非常出色。可以说，大乔又完成了一次测试啊！就在季后赛这样的级别的舞台之上，他还是能够非常高效的稳定输出。但是啊，到了下半场，大乔就只有两次出手了啊，下半场得分一下掉下来了。一方面，我觉得可能跟体能是有点关系的啊；另一方面，奇才人在下半场。防挡拆的时候，更多的给大乔施压，那让大乔去出球，大乔去处理球的能力还没有那么好，那他还是非常单纯的一个终结点啊，这个是他下一步需要进步的地方吧。而卡约今天六中四的三分球，然后还有一些持球的中距离，也是挺不错的，拿了十八分，四个篮板，效率也非常高，他的表现是无可指摘的。那篮网，你这个进攻。续不上去啊，主要问题还是丁威迪。你的这颗大脑啊，它是真的不太灵啊。丁威迪十四分七个助攻，看这数据糙哈，十二中五啊。但对于篮网来说，首先你这得分就不够用，然后你要看了比赛过程中呢，丁威迪做了好多好多糟糕的判断。丁威迪最后是有三个失误球啊，四个失误球啊，但是这四个失误。基本上应该都是活球失误。那、啊、空中接力掉的，我看网友开玩笑说，这种球传的跟我在篮球活里看到一样。确实，他本来在常规赛末段和克拉克斯顿建立这化学反应还不错了，但他这个夜晚传的就是很离谱。无论是掉克拉克斯顿还是掉夏普，那个球啊。传的飞天遁地的，就是没有什么舒服的球，恨不得就砸计时器去了。这是丁威迪很大的一个问题。然后另一个问题呢，是他不传这种危险的风险球失误呢，他在阵地战又显得特别的保守和犹豫因为篮网打七六人就必须抓转换，而丁威迪他不是一个能推起转换的空卫。今天你看到，无论是一些转换的机会也好，还是阵地战的机会，丁威迪是保守类型的。啊，经常是选择把这个球安全球传出去，但是你传出去，你没有记一次失误。可是你传给，比如乔哈，啊，他在边路让他去持球突破，最后变成失误了。那你说乔哈要负多大责任？我只剩七秒钟拿到这个球，我又不能丢锅丢回给你。那、啊、丢回给你，嗯，倒是也行我可以保自己的一个数据。但是这个情况呢，就让你能理解，丁威迪有时候他失误数低，并不是因为他啊控失误控的多么的好。而是因为他做了一些太保守的选择，把这个难题交给了自己的队友。那你的队友失误多，你作为这个组织核心，其实也要承担责任的。最后篮网，我们看到他们是失误了呃二十次，那这个失误球实在就太多了，被对方利用失误拿了三十一分。本来阵地战就应该是七六人的优势，而今天篮网的出手数完全输给对方，那最后被大比分打成这样，也就是可以理解的了。好，那我把这今天的比赛日的比赛回顾一下，我他已经录了十六分钟了，那我们赶紧把快船和太阳的。简瞻说一下，其实也不会做的特别的细致啊，因为这一轮乔治的伤情，他能不能打是一个巨大的问号。呃、啊，他如果能打这一轮，可能有更好的细致去做前瞻的一个呃、啊、必要。但是他不能打这一轮系列赛，胜负天平还是倾斜的。常规赛两队二比二啊，但是没有太多参考价值啊。快船其中三场球都是背靠背第二场，然后有一场是赛季末太阳已经躺平了，那场也没有参考价值。太阳赢的两场，第一场是莱昂纳德还打替补呢，赛季非常早的时候；第二场是卡椒祖巴茨都没打啊，也是背靠背第二场嘛。而快船赢的两场，一个是除了刚才我们说太阳躺平那场，还有一场。是交易截止之后的很快的一场球，那场看上去是相对来说最有参考价值的。但是当时威少还没签啊，以及太阳这边还没有杜兰特，所以整个常规赛的交锋呢也就那么回事儿了。在季后赛里啊，有 A、B、C、D 的太阳是完全一支全新的球队啊，他们常规赛只有八次的合作，八战全胜。看上去的数据非常夸张，但是样本还太小了。我们需要这一轮季后赛更多去观察轮换呢。快船这边啊、呃，应该就还是延续他们在常规赛最后阶段一个轮换：威少、戈登、小卡、巴图姆、祖巴茨一个首发，然后替补靠前的三位轮换应该是鲍威尔、曼恩和普拉姆利，然后后边呢啊就有可能随机应变，根据不同的状态、不同的球员的表现去调。海兰德、科温顿和小莫都是有机会上的啊。小莫是解决了自己这。安全协议的问题，当然他还是有一些伤病困扰啊，在常规赛最后阶段，放了最后十几场左右吧。那小莫三分球是不到百分之二十五，投得很糟糕的。但是这也不代表他在季后赛不能某一场发挥出来，所以这是快船这边轮换，而太阳这边首发应该还是 A B C D 加奥科吉就是艾顿、杜兰特、布克、保罗加上奥科吉。然后替补啊，克雷格应该是占据一个轮换位置，比永博是替补的中锋，在常规赛最后阶段，以及佩恩、沙梅特和罗斯三个人啊，有可能会。看情况啊，抢一个位置。当然，佩恩应该是会先上，因为他是一个空位属性。而沃伦和克雷格其实也有可能看谁的状态好去调一下。所以太阳这边替补的轮换啊，到了常规赛最后阶段也还是没有特别明确的人选。我觉得是有可能根据临场去做一些随机应变的调整的啊，因为。有 A B C D 在，它的基本盘还是挺稳定的啊、呃。看看这一轮能不能让太阳找到一个更好的轮换，因为你再往后打，可能不太有机会给你、呃、这一轮系列赛上来，你先试试谁状态好，谁状态差，这也还是风险比较大的。而我们先看太阳进攻快船防守。那乍一看，太阳这个数据，这个赛季他们是进攻中游的球队。那但这也没有太多参考价值，因为经历了太多的伤病啊。而且杜兰特来之后，这样本也很小。当 A、B、C、D 他们一块上的时候，太阳这数据还是非常夸张的啊。进攻这百回合就是逼近120分左右，然后失分也非常的低。杜兰特在场的时候，太阳场均啊百回合是 117.7 分。如果你要是放到赛季球队来看呢，这个数据是仅次于国王队，而布克在场的时候，太阳百回和 119.6 分, 119. 分这是比国王队还夸张的。所以这两个人同时在，或者轮换有一人在，还是能保证太阳队的进攻的。阵地战太阳这边，我们先看对位啊。一般来说，正常来看啊。有可能是小卡或者巴图姆去对 KD。如果你让小卡去对，我觉得就是正常对嘛啊。如果让巴图姆去对，就有一个让小卡去留体能在进攻端的这样一个意思。中锋是对中锋的，然后另一个这个风险，小卡或者巴图姆去对奥科吉。你让小卡对呢啊，当然两人谁去对都有一个协防保护的这样一个理念在啊，因为奥科吉还是狼可以被放空的。最后后场应该是威少去对相对来说无球不那么厉害的保罗啊，因为威少防无球经常走神而戈登去追布克啊，这是。是快船防太阳的一个对位，整个的进攻啊有 A B C D 在太阳在啊转换和阵地战应该都是比较强的啊转换的防守是快船的一个大劣势，因为他们经常活球失误啊会被对方抓转换，他们防转换是全联盟倒数第四的，而在全明星之后快船的禁区失分是联盟第六多，他们整体的防守端的一个感觉是不犯规啊给你的中距离。保后场篮板球，然后造失误是一个中游的水准。而太阳呢，是一支本来不太攻到禁区的队，他们也不太失误，他们就是一支中投大队，因为有杜兰特，有保罗，有布克啊。杜兰特这个赛季是全联盟整个 NBA 历史的中投最准的一个赛季的表现，而布克和保罗就一直是那样的水准啊，包括艾顿也能投中距离，所以你能想象到对上快船之后呢？太阳这个中投还是会让快船有点难受的啊，因为他可能更多快船还是会摆中锋在场嘛，祖巴茨也好，普拉姆利也也好，那这个中投如果你防出来，能防到哪个位置，这是需要去考验的。而一旦快船选择小阵容下中锋，那他们的前场篮板这一块就没有了，而后场篮板的保护也会画一个问号啊，埃顿就可以去冲了。包括太阳如果用极致小阵容啊，那我们就都比。这种换防啊、单挑的能力，那太阳这边的进攻资源可能也还是更多一点，也还是会更依赖的这样的中远投手感。而有意思的是呢，我们看到最近的新闻啊，快船在训练场挂了一件 KD 的球衣，什么意思呢？是让队里有一个球员穿上 KD 的球衣，扮演杜兰特，然后模拟怎么去防杜兰特。泰伦卢就说：“我们扮演杜兰特，这是布兰登波士顿啊，反正谁扮演都一样，也没人能做到杜兰特做到那些事情。那你能想象，就是泰伦卢啊，快船一定是在针对杜兰特怎么防他去做了很多的研究的。而从篮网队到太阳队。”啊 ，KD 的比赛的变化还是非常大的，他的单打和持球挡拆进攻的比例都下降了非常多，而定点投篮和无球掩后掩护之后的出手比例都是增加6到7个百分点，就是无球的比例增加了，然后背身的比例增加了，就还是显出来 KD 多 bug 啊，这种即插即用的属性，你让他持球抡也行，让他无球攻也行。这个赛季杜兰特以 67% 以上的真实命中率啊，场均拿二十分，这个是 NBA 历史上从来没有过的，所以在太阳队。除了一上来主场首秀有点铁，后边手感也还是非常好，啊、所以整个太阳队在进攻端让快船去防啊，他们可能很难去真正的限制住太阳队。而我们反过来啊看太阳的防守，快船的进攻，还是先说对位啊，布克应该是去对到戈登，而保罗和 KD 都有可能对到威少啊。如果你用威少用 KD 去对威少，就是让 KD 去协防。然后保罗就去对到巴图姆啊，巴图姆的持球进攻也不是那么强，不至于说我怼着保罗去打。而最后奥科吉应该是对到小卡的，那中锋就是对中锋。当然奥科吉的身高是吃亏的，但是他臂展非常的长，而且小卡其实在一定程度上怕那种脚程快，然后对抗又不吃亏的，稍微矮一点他这种就是能够防小卡。因为我们看到之前包括多尔特去防小卡，也真的能够防到他最后一攻没有好的出手机会。当然如果太阳这边奥科吉防的不理想，也还是可以上克雷格的，上一更高的适合防更大体型锋线的这样的球员，他们可以去选。快船的进攻呢，就首先比较依赖转换啊，他们的阵地战是联盟中下游的，转换的比例是中游，但成功率是第五高，尤其是在威少到来之后，他们更强调去提速了。泰伦卢一直说，我们想打一些 easy basket。简单的进攻就是需要把速度提起来，而在得到威少之后，威少在场每四十八分钟快船快攻是十六点四分啊，这个表现就是联盟前列了。而啊、呃，当威少在的时候，快船还有一点是他们的禁区得分也会增加因为威少是能往里去喂的。那这是快船需要去抓的一些点。而快船除了转换呢，他们的阵地战刚才说中下游比较依赖中远投手感和强行造杀伤。然后他们的前板率是倒数第八，但是当祖巴斯在的时候，还是能去抢一抢。他们的阵地进攻呢，就显得会单调一些啊。而且如果威少在场，空间也会变差。太阳的首发阶段防守是几乎没有弱点的啊，杜兰特和艾顿两个人能够在协防保护，而奥科吉是一个外线防守的箭头，保罗·布克没有那么重的防守负担的情况下，防的也还是挺好的。所以快船在首发阶段想打穿太阳是挺难的。而快船本身他们最大的一个问题。啊，就是失误率高，失误率是第十二的，全明星之后是全联盟第六高的失误率。但是好的一点，可能是太阳他们造失误不是特别的好。全明星之后，太阳抢断是全联盟倒数第六，但是太阳你会感觉他并不是没有防守资源靠科级、保罗、布克，包括 KD 都有一定的抢断能力啊。所以这一点，看看啊、呃、有没有可能快船就如果保护不好，太阳这边就有可能直接把对方打崩。而快船的进攻呢？除了我们刚才提到威少推进的快攻，威少的位球，更多的可能还是莱昂纳德啊这一个强点去爆破、吸引夹击、考验后续的太阳队的轮转，然后戈登和鲍威尔的突刺，还有挡拆之后的篮下生凿，这是另外的两招。戈登和鲍威尔的造杀伤能力还是挺强的啊，那小卡也是。而太阳恰恰是全联盟给罚球率最高的队，如何避免犯规，这是太阳整个赛季的难题啊。同时，太阳自己罚球也少，所以他们经常在罚球这项输非常非常的多。那快船就必须打出更强的侵略性啊，因为可能打很多队，快船投射资源这个单体和球星的进攻能力是能够支撑的，但是没有了乔治，面对这样一支太阳队，简单的比投篮啊，快船肯定是吃亏的。当然，快船在全明星之后，他们三分命中率还是百分之三十九呢，是全联盟第三，而且命中数是第十一。他们在乔治，然后小莫都有点。呃，缺阵的情况之下，他们的三分球会投的更多一点，中距离会下降，而太阳是一支挺典型的魔球防守队。啊，不太给三分，不太给篮下，这也是一个博弈，就跟快船那边有点像，快船也是给中投啊，但是太阳中投资源更好。目前来看，现在的这支快船队，他们的中投会稍微差一点，但我是觉得，你像快船的海兰德呀、小莫尔、科温顿，该试就试、是、啊，因为快船这一轮一上来，肯定是一个以下不上的姿态，他们是需要试谁的手感好，谁的状态好。包括你像小莫可能打很多对手，他这防守是有大问题的。不管是篮下的保护啊，还是一些防突破呀、啊，但是面对太阳，其实太阳不是一支能够攻到篮下的这样的球队啊，他们是跳投队，所以小莫这个弱点可能适当的能够被掩盖啊。就如果赶上他今天就是投射手感好，中投也能进，三位能进，低位背身还能给你凿俩，那可以上，那该上还是可以上的。所以这是太阳的防守，快船的进攻。而 X 因素有这么几点啊，第一点就是太阳这边啊回应的投射能力，主要我给的是保罗浩科奇。保罗在最后的常规赛阶段一度投得非常好，有三场比赛是这三场球投了一百分之六十以上三分球，就是因为有布克有杜兰特，他就变成了一个能够投空位的点了。而保罗如果坚决投，还能够保持效率，就让对手非常难受。而奥科吉就始终是 A B C D。在首发阶段肯定会被放掉的一个点，如果他能投进三分，对手也会很麻烦。当然，我们也看到过奥克基投不进三分球的夜晚，那太阳就可能会尝试啊这个点，我换成克雷格试一试，甚至维伦赖特去试一试，看看谁能够扮演这个角色。第二个 X 因素呢，我给到的是快船的板凳匪徒们啊，虽然太阳这边。有一些看上去不错的替补轮换，但是他们有点这种东一榔头西一棒，看看哪边天是亮的这种感觉。而快船的替补啊、呃，非常明确的点就是诺曼鲍,鲍威尔，以及如果啊、呃、海兰德上来能够炸，他还是有这个微波炉或者说神经刀属性的。他和鲍威尔这两个点有可能在一个夜晚，比如说谁一个人给你贡献二十分，一个人贡献十五分，这是有可能做到的。而鲍威尔侵略性非常足，所以快船的替补阶段是一定要坚决的去攻太阳队。看看能不能在轮换阶段建立一些优势的第三点的 X 因素，就最简单的 X 因素啊，是乔治的健康。乔治的这个现在看到情况啊，他在训练中不带护具做了一些投篮的练习，但是甚至还没有做百分之百的无球的一些身体动作的投篮。后续你还想啊，正常来说啊，一 v 一、三 v 三、五 v 五还能回到赛场，那这样呢，这一轮看上去是挺难赶上的啊。那当然，我们不排除在季后赛一切皆有可能这个因素。那乔治。哪场能回来？能不能回来？回来之后他的身体状态、比赛感觉是怎么样的？这些都是太大的问号了，会对这一轮造成很大的影响啊！当然，目前来看，他第一场肯定会缺席。我觉得，如果你要缺三场或者四场，那对于快船来说就比较不利了啊！因为这一轮在我看来，其实没有乔治的话，快船是赢一到两场这个区间的。那、啊、他们是挺难给太阳造成大麻烦的。当然，太阳这边自己要保持健康啊，这也是挺关键的。好，我、哦、们把这个前瞻做完，都已经快三十分钟了啊！这期节目非常非常长啊，大家就慢慢听，也可以捡自己感兴趣的听。对于今天的季后赛首战的那场球，大家想说什么都可以畅所欲言，以及对于快船和太阳的系列赛有什么想法也可以说。我们下期节目再见啦，拜拜。